0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Siebter Teil Als wir an ihrer Lagerstelle kamen, bot sich mir ein Schauspiel, das mir vor Schauder das Blut gerinnen und das Herz stocken ließ, während es auf Freitag keinen besonderen Eindruck machte. Der Platz war nämlich ganz mit Menschengebeinen bedeckt und mit Blut förmlich gedüngt. Große Stücke Fleisch lagen halb verzehrt, zerrissen und beschmutzt umher. Mit einem Wort, man sah alle Spuren des grausigen Triumphfestes, das die Wilden hier über ihre Feinde gefeiert hatten. Ich zählte drei Schädel, fünf Hände, die Knochen von drei oder vier Beinen und Füßen und eine Menge anderer Stücke menschlicher Leichname. Freitag gab mir zu verstehen, dass vier Gefangene herübergebracht und drei davon gefressen seien, während er das vierte Opfer hätte abgeben sollen. Bei einer großen Schlacht zwischen jenen Wilden und deren Nachbarkönig, zu dessen Untertanen er zu gehören schien, sei eine große Zahl von Gefangenen gemacht worden, welche sämtlich zu verschiedenen Plätzen geschleppt seien, um verzehrt zu werden. Ich befahl Freitag, die Schädelknochen, das Fleisch und die übrigen Reste auf einen Haufen zu schichten, ein großes Feuer anzuzünden und sie zu Asche zu verbrennen. Nach einiger Zeit kehrten wir zu meiner Festung zurück. Dort gab ich Freitag vor allem ein paar leinene Hosen, die ich aus dem Koffer des oben erwähnten armen Kanoniers in dem Wrack genommen hatte. Und dann machte ich ihm aus Ziegenfell ein Wams, denn ich hatte mich jetzt zu einem ganz leidlichen Schneider ausgebildet. Ferner fertigte ich ihm aus Hasenfell eine Mütze, die ihm recht hübsch zu Gesicht stand, und so war er fürs Erste ziemlich gut bekleidet. Am nächsten Tag überlegte ich, wo ich ihn in Zukunft behausen würde. Um ihm die gleiche Bequemlichkeit, wie ich sie genoss, zu erschaffen, errichtete ich für ihn ein kleines Zelt auf dem freien Raum zwischen meinen beiden Festungswerken. Da man von hier aus in die Höhle gelangen konnte, zimmerte ich eine förmliche Brettertür und setzte diese in die Öffnung. Ich richtete es so ein, dass sie von innen zu öffnen war und verriegelte sie bei Nacht. Diese Vorkehrungen wären aber nicht nötig gewesen, denn nie hat jemand einen treueren, anhänglicheren und aufrichtigeren Diener gehabt, als Freitag mir war. Frei von schlimmen Leidenschaften, von allem mürrischen Wesen und von jeder Arglist, ganz und gar mir ergeben, liebte er mich wie das Kind seinen Vater. Ich kann sagen dass er sein Leben für mich bei jeder Gelegenheit ohne weiteres geopfert haben würde, denn die mannigfachsten Beweise haben mir das unzweifelhaft dargetan. Ich erachtete es für meine Pflicht, ihn in allem zu unterweisen, was ihn nützlich und geschickt machen könnte. Besonders gab ich mir Mühe, ihn sprechen und mich verstehen zu lehren. Er war der aufgeweckteste Schüler, den man sich denken kann, voll Heiterkeit, von emsigem Fleiße und so voll Freude, wenn er mich zu verstehen oder sich mir verständlich zu machen vermochte, dass ich mich sehr gerne mit ihm unterhielt. Mein Leben gestaltete sich jetzt so angenehm, dass ich mir oft sagte, wenn mich nur die übrigen Wilden unangefochten ließen, wollte ich an eine Entfernung von meinem jetzigen Aufenthalt gar nicht mehr denken. Einige Tage nach meiner Rückkehr in meine Festung nahm ich Freitag frühmorgens mit in den Wald, dass ich, wenn ich ihm die kannibalische Lust am Verzehren von Menschenfleisch abgewöhnen wolle, ihm zuvor den Geschmack von anderm Fleisch beibringen müsse. Auf dem Wege bemerkte ich eine Ziege, die mit zwei jungen Lämmern im Schatten lag. Ich nahm Freitag am Arm, hieß ihn stille stehen, legte mein Gewehr an und schoss damit nach einem der Lämmer, dass es sofort tot hinfiel. Der arme Bursch, der mich schon früher aus einiger Entfernung seinen Feind, den Wilden, hatte töten sehen, ohne zu wissen, wie ich das angefangen, war offenbar so erstaunt, dass ich glaubte, er würde vor Schrecken gleichfalls umsinken. Er sah gar nicht, dass ich das Lamm getötet hatte, sondern er riss sein Wams auf, um zu fühlen, ob er nicht selbst verwundet sei. Jedenfalls glaubte er, ich wolle ihn töten, denn er kam herbei, kniete nieder umfasste meine Knie und sagte allerlei, von dem ich nur so viel verstand, dass er damit um Schonung seines Lebens flehen wollte. Ich machte ihm bald begreiflich, dass ich ihm nichts zuleide tun werde, ergriff ihn bei der Hand, zeigte, indem ich ihn auslachte, auf das getötete Lamm und winkte ihm, dasselbe zu holen. Während er noch verwundert dasselbe betrachtete, um zu wissen, wie das Tier erlegt war, lud ich aufs Neue mein Gewehr. In diesem Augenblick bemerkte ich einen habichtartigen Vogel, der in Schussweite auf einem Baume saß. Um Freitag einigermaßen begreiflich zu machen, was ich beabsichtigte, rief ich ihn wieder zu mir, zeigte auf den Vogel, es war ein Papagei, und dann wieder auf meine Flinte und auf die Erde unter dem Vogel, damit er sähe, wohin jener fallen solle. Dann gab ich Feuer und befahl ihm, dahin zu blicken, wo der getötete Papagei lag. Trotz alledem stand Freitag aufs Neue ganz erschrocken da. Er schien umso mehr erstaunt, als er nicht gesehen, dass ich etwas in das Gewehr getan hatte. Daher wähnte er, ich besäße irgendein geheimes Mittel der Vernichtung, womit man Menschen und Tiere in der Nähe und Ferne töten könnte. Hätte ich es zugelassen, ich glaube, er würde mich und meine Flinte angebetet haben. Mehrere Tage hindurch wagte er nicht, das Gewehr anzurühren, aber wenn er allein war, redete er es an und schwatzte mit ihm, als ob es ihm geantwortet habe. Später erfuhr ich von ihm, dass er es gebeten habe, ihn nicht zu töten. Nachdem bei jener Gelegenheit sein Erstaunen sich einigermaßen gelegt hatte, hieß ich ihn den geschossenen Vogel herbeiholen. Er zögerte etwas, denn der Papagei war anfangs nicht ganz tot gewesen und noch eine Strecke weit geflattert. Endlich brachte er ihn herbei, und jetzt lud ich, während er sich entfernt hatte, wiederum meine Flinte, um bei seiner Wiederkunft schussfertig zu sein. Da sich aber kein Tier für meinen Schuss zeigte, brachte ich das Lamm heim, zog ihm noch denselben Abend das Fell ab, zerlegte es, so gut es ging, und kochte etwas von dem Fleisch. Nachdem ich selbst davon gegessen, gab ich Freitag auch von dem Fleisch zu essen, und es schien ihm sehr gut zu munten. Den nächsten Tag gab ich Freitag dann ein Stück geröstetes Fleisch von dem Lamm zu essen. Ich hatte das Rösten bewerkstelligt, wie ich es öfters von Leuten in England hatte tun sehen. Nachdem ich nämlich zwei Stäbe zu beiden Seiten des Feuers in den Boden gesteckt, legte ich einen dritten Stock darüber, hing an diesen das Fleisch mit einem Seil auf und ließ es sich daran fortwährend drehen. Freitag staunte dieses alles höchlich an, als er von dem Fleisch genossen, drückte er auf die verschiedenste Weise sehr deutlich aus, wie gut es ihm behage, versicherte auch endlich, er wolle nie mehr Menschenfleisch essen, was ich mit Vergnügen hörte. Am folgenden Tag ließ ich Freitag Gerste auskörnen und sie in der früher beschriebenen Weise reinigen. Bald verstand er es so gut wie ich selbst, besonders nachdem er begriffen hatte, dass es zu Brot bestimmt sei. Denn auch dieses zu bereiten hatte ich ihn gelehrt, und bald besaß Freitag in allen diesen Dingen gleiche Fertigkeiten wie ich. Das jetzt folgende Jahr war das angenehmste unter allen, die ich auf der Insel zugebracht habe. Freitag fing an, ganz gut sprechen zu lernen und verstand die Namen fast aller Gegenstände und aller Orte, nach denen ich ihn schickte. Er schwatzte ohne Unterlass mit mir, und ich gebrauchte jetzt meine Zunge wieder sehr eifrig, nachdem ich so lange keine Gelegenheit, sie zu benutzen gehabt hatte außer dem Vergnügen, mich mit ihm zu unterhalten, machte mir mein Gefährte auch in anderer Hinsicht viel Freude. Die einfache, unverstellte Redlichkeit seiner Seele offenbarte sich mir jeden Tag mehr und ich begann, ihn von Herzen lieb zu gewinnen. Andererseits fasste er auch eine solche Liebe zu mir, wie er sie früher wohl für kein anderes Wesen gefühlt haben mochte. Einmal gelüstete es mich zu versuchen, ob er wohl ein starkes Verlangen nach der Rückkehr in seine Heimat habe. Da er jetzt genug Englisch verstand, um fast auf alle meine Fragen antworten zu können, fragte ich ihn, wie weit sein Land von unserer Insel sei und ob die Kanus nicht oft untergingen. Er erwiderte, es sei keine Gefahr dabei und nie sei eins verloren gegangen. Denn wenn man ein wenig nach der See hinkomme, so finde sich da eine Strömung, die sich morgens immer in einer anderen Richtung als des Nachmittags bewege. Damals glaubte ich, dies beziehe sich nur auf den Wechsel von Ebbe und Flut. Später aber erfuhr ich, dass es von der Gewalt des Stromwechsels in dem mächtigen Orinoco-Flusse herrühre, in dessen Golf oder Mündung, wie mir nachmals bekannt wurde, unsere Insel lag. Jenes Land, das ich im Westen und Nordwesten bemerkt hatte, war nämlich die große Insel Trinidad, die nördlich vom Ausfluss des genannten Stromes liegt. Ich richtete von jetzt ab an Freitag tausenderlei Fragen über das Land, die Einwohner, die See, die Küsten und die benachbarten Nationen, und er sagte mir mit der größten Aufrichtigkeit alles, was er darüber wusste. Durch meine Fragen nach den Namen der Nationen seines Stammes brachte ich jedoch nur den Namen Karibs aus ihm heraus. Hieraus entnahm ich leicht, dass es die Karaiben waren, deren Wohnsitze auf unseren Karten zwischen der Mündung des Orinoco bis nach Guyana und weiter bis nach St. Martin bezeichnet sind. Wie Freitag mir sagte, wohnten weit jenseits des Mondes, das heißt des Monduntergangs, was im Westen seines Landes sein musste, weißbärtige Männer wie ich, wobei er auf meinen großen Backenbart zeigte. Dieselben hätten schon viel Mensch getötet, wie er sich ausdrückte. Ich entnahm daraus, dass er die Spanier meinte, deren Grausamkeit in Amerika aller Orten gewütet hatte und deren schlimmes Andenken sich bei allen jener Nationen forterbte. Ich fragte dann, wie ich es anfangen könne, von unserer Insel zu jenen weißen Männern zu gelangen. Ja, ja, antwortete er, es gehen kann in zwei Kanus. Ich verstand nicht, was er damit meinte, und brachte erst nach großen Anstrengungen heraus, dass er unter jener Bezeichnung ein großes Boot, das so umfangreich wie zwei Kanus sei, verstanden hatte. Diese Unterredung erfreute mich sehr, und seitdem hielt ich die Hoffnung fest, früher oder später einmal die Gelegenheit zu finden, mit Hilfe Freitags von meiner Insel zu entrinnen. Nachdem ich mit Freitag genau bekannt geworden war und er fast alles, was ich sagte, verstehen, auch geläufig, wenn auch nur in gebrochenem Englisch sprechen konnte, machte ich ihn mit meiner eigenen Geschichte bekannt, wenigstens mit dem, was ich auf meinem Aufenthalt auf der Insel bezog. Ich erzählte ihm, wie lange und in welcher Weise ich dort bisher gelebt hatte, weihte ihn in das Geheimnis der Anwendung von Pulver und Blei ein und lehrte ihn mit Schießwaffen umzugehen. Ich gab ihm auch ein Messer, worüber er sich ungemein freute, und fertigte ihm einen Gürtel an, an welchem ich eine Scheide befestigte, wie man sie in England für die Jagdmesser hat. An die Stelle eines solchen steckte ich ihm ein Beil hinein, das nicht nur eine gute Waffe, sondern auch für andere Gelegenheiten ein vortreffliches Werkzeug war. Auch eine Beschreibung der europäischen Länder, besonders meiner Heimat England, gab ich ihm. Ich erzählte ihm, wie man dort lebt, Gott verehrt und gesellig miteinander verkehrt, und schilderte ihm den englischen Welthandel. Geraume Zeit nach diesem Gespräch befanden wir uns eines Tages auf dem Gipfel jenes Hügels an der Ostseite der Insel, von dem aus ich, wie früher erwähnt, an einem hellen Tage das Festland von Amerika entdeckt hatte. Das Wetter war sehr heiter. Freitag schaute aufmerksam nach dem Festlande hin, und plötzlich fing er an zu springen und zu tanzen und rief mich, da ich etwas entfernt von ihm stand, herbei. Ich fragte ihn, was es gäbe. »O Freude«, antwortete er, »dort ich sehe mein Land, dort wohnen mein Volk.« Sein Gesicht glänzte dabei vor Lust, seine Augen funkelten und eine seltsame Begierde zeigte sich in seinen Mienen, als ob es ihn innig verlange, wieder in der Heimat zu sein. Diese Beobachtung machte mich nachdenklich und ließ mich nicht mehr so ruhig wie sonst in Bezug auf Freitag sein. Ich bezweifelte nicht, dass dieser, wenn er wieder zu seinem Volke zurückgekehrt sei, alles, was er mir dankte, vergessen und sogar sich so weit verirren würde, mit einer ganzen Menge seiner Landsleute hierher zurückzukehren, mich zu einer Mahlzeit zu verwenden und dabei vermutlich gerade so vergnügt zu sein als bei der Verschmausung der im Kriege gefangenen Feinde. Jedoch tat ich mit einem solchen Verdacht dem armen Burschen großes Unrecht, wie ich später eingesehen habe. Solange mein Verdacht gegen ihn währte, nahm ich ihn natürlich alle Tage scharf aufs Korn, um zu sehen, ob ihn wirklich die Gedanken, die ich bei ihm vermutete, erfüllten. Da aber alles, was er sagte, die treuherzigste Unschuld bezeugte und da ich auch gar nichts fand, was mein Misstrauen hätte nähren können, gewann er mich endlich wieder ganz und gar. Er hatte übrigens nicht im Mindesten meine Unruhe bemerkt und so konnte ich sicher sein, dass er mich nicht betrug. Eines Tages, als wir bei nebeligem Wetter, welches unseren Blicken den Kontinent verhüllte, auf demselben Hügel standen, fragte ich Freitag, »Hast du nicht Lust, wieder in deinem Lande und bei deinem Volke zu sein?« »Ja«, erwiderte er, »ich viel froh sein würde, bei eigenem Volke zu sein.« »Was würdest du dort machen?« fuhr ich fort. »Wolltest du wieder ein Wilder werden, Menschenfleisch essen und als ein so wilder Mensch leben wie früher?« er sah nachdenklich vor sich hin, schüttelte den Kopf und antwortete, »Nein, nein, Freitag Ihnen sagen würde, gut leben sollen, Gott anbeten, lehren Ihnen Essen Kornbrot, Fleisch von Ziegen, Milch, nicht essen Menschen wieder.« »Aber«, entgegnete ich, »dann werden Sie dich ja töten.« Mit ernsthafter Miene erwiderte er, »Nein, Sie nicht mich töten, gern lernen wollen.« er fügte hinzu, dass seine Landsleute auch schon viel von den bärtigen Männern, die in jenem Boote gekommen seien, gelernt hätten. Als ich ihn hierauf fragte, ob er wieder zu den Seinigen zurückkehren wolle, antwortete er lächelnd, so weit könne er nicht schwimmen. Ich will, entgegnete ich, dir ein Kanu anfertigen. Ja, wenn ich mit ihm gehen würde, erwiderte er, dann wollte er heimkehren. Darauf ich. »Ich soll wirklich nach deinem Vaterlande gehen, um mich dort fressen zu lassen?« »Nein, nein«, lautete seine Antwort, »ich nicht fressen lassen dich. Ich machen werde, dass sie haben dich lieb.« Er meinte damit, dass er ihnen erzählen wollte, wie ich seine Feinde getötet und ihm das Leben gerettet habe. Dann erzählte er, wie freundlich jene siebzehn weißen Männer, die Bartmänner, wie er sie nannte, bei seinem Volke behandelt wurden, nachdem sie durch Unglück an jenen Strand geraten seien. Seit dieser Zeit fühlte ich, wie ich nicht verhehlen will, Lust, die Überfahrt zu wagen, um mich womöglich mit jenen bärtigen Männern, die, wie ich nicht zweifelte, Spanier oder Portugiesen waren, zu vereinigen. Es schien mir leicht, von dort aus, wenn ich erst auf dem Festlande und in zivilisierter Gesellschaft sei, heimzukehren, wenigstens leichter als von hier aus, wo ich allein und hilflos auf einer 40 Meilen vom Festland gelegenen Insel hauste. Einige Tage später eröffnete ich mit Freitag wiederum ein auf denselben Plan bezügliches Gespräch. Ich versprach ihm, ein Boot zu geben, damit er zu seinem Volke heimkehren könne. Dann führte ich ihn zu meinem Kanu, das auf der anderen Seite der Insel lag, zeigte es ihm, nachdem ich es vom Wasser befreit hatte, und setzte mich mit ihm hinein. Freitag zeigte sich sofort sehr geschickt im Steuern und Rudern und brachte es fast so rasch von der Stelle wie ich. Als wir uns in das Boot gesetzt hatten, sagte ich, »Nun, Freitag, wie ist's? Wollen wir jetzt nach deinem Vaterland fahren?« Er machte ein sehr bedenkliches Gesicht, und schien das Fahrzeug für eine so weite Reise zu klein zu finden. Hierauf teilte ich ihm mit, dass ich noch ein größeres besitze und begab mich am nächsten Tag mit ihm an den Ort, wo das von mir zuerst gebaute Boot lag, das ich nicht hatte ins Wasser bringen können. Dieses sei, sagte Freitag, groß genug. Es war aber, da ich mich fast 23 Jahre lang nicht darum gekümmert hatte, von der Sonne so ausgedörrt, dass es Sprünge bekommen hatte und beinahe verfault war. Freitag versicherte mir, mit solch einem Boot lasse sich die Überfahrt ausführen. Es würde viel genug Trunk und Brot tragen, wie er sich ausdrückte. Seit dieser Zeit war ich wirklich entschlossen, mit Freitag nach dem Kontinent zu schiffen. Ich teilte ihm mit, dass wir uns ein ebenso großes Boot bauen wollten, um darin in sein Vaterland reisen zu können. Er erwiderte kein Wort und schaute ernst und traurig vor sich hin, auf meine Frage, was das bedeuten solle, erwiderte er, »Warum du böse sein, Freitag, was haben ich getan?« Ich versicherte ihm, dass ich ihm nicht böse sei. »Nicht böse? Nicht böse?« wiederholte er mehrere Male. »Warum dann schicken Freitag zu meinem Volk?« »Wie«, sagte ich, »hast du nicht selbst gewünscht, dort zu sein?« »Ja, ja«, entgegnete er, »ich wünschen da zu sein, alle beide.« »Nicht wünschen da zu sein Freitag allein, nicht wünschen da zu sein Herr allein.« Kurz, er wollte nichts vom Alleingehen wissen. Als ich die Frage an ihn gerichtet, »Freitag, was soll denn ich dort tun?« versetzte er rasch, »Du dort tun viel Gutes. Du lehren wilde Männer gut sein, nüchtern und vernünftig. Du sie lehren Gott kennen, zu ihm beten und ein neues Leben anfangen.« »Ach«, erwiderte ich, Freitag, du weißt nicht, was du sagst. Ich bin selbst nur ein armer, unwissender Mensch. Nein, nein, entgegnete er, du mich gelehrt hast Gutes, du sie auch lehren Gutes. Nein, Freitag, erwiderte ich, du sollst ohne mich reisen, lass mich hier mein einsames Leben fortführen wie früher. Bei diesen Worten sah er mich betroffen an, rannte fort, er griff eines der Beile, die er gewöhnlich bei sich trug, kam zurück und gab es mir. Was soll ich damit? fragte ich. Du totmachen, Freitag, antwortete er. Weshalb soll ich dich denn töten? Weil du fortschicken wollen, Freitag. Besser totmachen, Freitag, als wegschicken. Er sagte dies sehr ernsthaft und mit Tränen in den Augen. So wurde ich von seiner großen Liebe und Festigkeit aufs neue überzeugt, und versicherte ihm deshalb jetzt und später noch oft, dass ich ihn nie von mir lassen werde, wenn er bei mir bleiben wolle. Wie mir diese ganze Unterredung seine innige Liebe zu mir und seinen Entschluss, sich nie von mir zu trennen, bewiesen hatte, so erkannte ich jetzt auch, dass sein Verlangen, ins Vaterland heimzukehren, lediglich in der heißen Liebe zu seinem Volk und seiner Hoffnung, dass ich diesem Gutes tun werde, begründet war. Da nun meine Fluchtgedanken in der Unterredung mit Freitag durch das, was er mir von den siebzehn weißen Männern erzählte, immer mehr genährt waren, machte ich mich mit ihm ohne großen Verzug ans Werk und spähte nach einem starken Baum, den ich fällen wollte, um daraus ein großes Kanu für unsere Reise zu machen. Es gab zwar Bäume genug auf der Insel, um daraus eine kleine Flotte, und zwar nicht nur von Kähnen, sondern sogar von ziemlich großen Fahrzeugen erbauen zu können. Mein Hauptaugenmerk aber war darauf gerichtet, einen Baum in möglichster Nähe des Wassers zu finden, damit wir das Boot leicht flott zu machen vermöchten und nicht den früher begangenen Fehler wiederholten. Endlich entdeckte Freitag, der viel mehr Holzkenntnis als ich besaß, einen geeigneten Baum. Wie er hieß, weiß ich bis auf diesen Tag nicht anzugeben. Das Holz glich dem, welches wir Gelbholz nennen, und ähnelte dem Nicaragua-Holz in Farbe und Geruch. Freitag schlug vor, den Baum durch Ausbrennen auszuhöhlen. Ich zeigte ihm aber, wie das besser mit Werkzeugen zu bewerkstelligen sei, mit denen er dann auch sehr geschickt hantierte. Nach Ablauf eines Monats harter Arbeit, war das Werk vollendet. Das Ding nahm sich sehr hübsch aus, besonders nachdem wir mit den Äxten, deren Gebrauche ich Freitag gelehrt hatte, die Außenseite des Baumes in wirkliche Bootsgestalt gebracht hatten. Hierauf brauchten wir jedoch noch 14 Tage, um es sozusagen Zoll für Zoll auf großen Walzen ins Wasser zu bringen. Als es flott war, erkannten wir, dass das Boot mit Leichtigkeit 20 Mann zu tragen vermochte. Nicht wenig überraschte es mich zu sehen, wie geschickt und rasch Freitag das große Fahrzeug im Wasser zu bewegen und zu lenken verstand. Auf meine Frage, ob wir wohl darin die Überfahrt wagen dürften, sagte er, »Ja, wir können wagen recht gut, wenn auch geht großer Wind.« meine weitere Absicht ging nun darauf, einen Mastbaum und ein Segel anzufertigen und das Boot mit Anker und Tau zu versehen. Ein Mast war leicht genug zu bekommen. Ich wählte mir eine schlanke junge Zeder, die sich in der Nähe befand, aus, denn an solchen Bäumen war auf der Insel Überfluss. Freitag musste sich daran machen, sie zu fällen, und ich beschied ihn, welche Gestalt sie haben müsse. Die Sorge für das Segel musste ich selbst übernehmen – ich wusste, dass ich alte Segel oder wenigstens Segelstücke in Menge hatte. Da sie aber jetzt bereits 26 Jahre unbenutzt gelegen und ich sie nicht sehr sorgsam aufbewahrt hatte, weil mir nie der Gedanke gekommen war, sie je gebrauchen zu können, glaubte ich, sie seien sämtlich verfault. Mit den meisten war dies auch der Fall. Jedoch fand ich zwei noch leidlich aussehende Stücke, machte mich an die Arbeit und brachte mit großer Mühe und durch natürlich sehr langsame und plumpe Näherei Endlich ein dreieckiges, missförmiges Ding heraus. Nachdem dies alles vollbracht war, hatte ich zunächst noch Freitag in der Lenkung des Bootes zu unterweisen. Denn obwohl er sehr gut mit einem Kanu umzugehen verstand, wusste er doch nichts von allem, was zum Segeln und Steuern gehört. Er staunte nicht wenig, als er mich das Boot hier und dahin mit dem Steuer lenken und das Segel, je nach der Richtung, die wir einschlugen, sich blähen sah und stand ganz verdutzt und überrascht dabei. Jedoch durch ein wenig Übung machte ich ihn mit all diesen Dingen vertraut, und er wurde bald ein ganz geschickter Matrose, nur dass er vom Gebrauch des Kompasses keinen rechten Begriff erlangen konnte. Übrigens war auch, da der Himmel in diesem Klima selten umnebelt und das Wetter nicht oft trübe ist, der Gebrauch jenes Hilfsmittels nur selten geboten. Man konnte sich des Nachts immer nach den Sternen richten, und des Tags sah man ja stets die Küste ausgenommen während der Regenzeit, in welcher aber auch niemand Lust haben konnte, sich auf das Meer zu wagen. Ich hatte jetzt das 27. Jahr meiner Gefangenschaft angetreten. Unter dieser Benennung darf ich freilich die letzten drei Jahre, in denen ich ein menschliches Wesen zur Gesellschaft gehabt hatte, eigentlich nicht mitbegreifen, denn während dieser Zeit war meine ganze Lebensweise eine völlig andere gewesen als sonst. Ich feierte den Jahrestag meiner Landung mit demselben Dankgefühl gegen Gott wie die früheren. Ja, die Empfindung der Dankbarkeit war jetzt in mir noch um vieles höher als ehedem, da mir so viel neue Zeugnisse der göttlichen Fürsorge für mich zuteil geworden waren und ich sogar große Hoffnung auf wirkliche und baldige Erlösung gefasst hatte. Denn es hatte sich jetzt in mir der unbewegliche Glaube festgesetzt, dass meine Befreiung nahe sei und dass ich kein ganzes Jahr mehr an diesem Ort verbringen werde. Trotzdem aber versäumte ich mein Hauswesen darum keineswegs. Ich fuhr fort zu graben, zu pflanzen, meine Einzäunung zu pflegen, sammelte meine Trauben und tat alles Notwendige wie früher. Während der Regenzeit war ich natürlich gezwungen, mich mehr in meiner Wohnung zu halten. Unser Fahrzeug hatten wir so sicher als möglich in jener Bucht geborgen, die mir früher zum Landungsplatz für meine Flöße gedient hatte. Ich ließ das Boot bei der Flut auf das Land treiben und befahl Freitag, ein kleines Dock zu graben, das groß genug war, um es zu fassen, und tief genug, dass es darin in Wasser schwimmen konnte. Dann zog ich während der Ebbe am Eingang des Docks einen festen Damm, um das Wasser abzuhalten. Und so lag das Boot auch zur Flutzeit außerhalb der See. Um den Regen abzuhalten, legten wir eine Menge Zweige darüber, bis es so dicht wie ein Haus gedeckt war. Hierauf harten wir ruhig dem November und Dezember entgegen, für welche Zeit ich die Ausführung unseres Plans beschlossen hatte. Sobald die gute Jahreszeit wiedergekehrt war, betrieben wir täglich die Vorbereitungen zur Reise und vor allem legte ich eine Anzahl Lebensmittel als Proviant für die Fahrt zurück. Es war meine Absicht, nach ein oder zwei Wochen das Dock zu öffnen und das Boot auslaufen zu lassen. Eines Morgens war ich gerade wieder mit jenen Vorkehrungen beschäftigt und hatte Freitag an den Strand geschickt, um eine Schildkröte zu suchen, denn eine solche verschafften wir uns jede Woche. Da auf einmal kehrte mein Gefährte, nachdem er sich noch nicht lange entfernt hatte, schleunigst zurück und kletterte so schnell über meine äußere Palisadenwand, als hätten seine Füße nicht die Erde berührt. Noch ehe ich ein Wort sprechen konnte, rief er mir zu, »O oh Herr! O oh weh! O oh weh!« ich fragte, »Was gibt's denn?« »Dort, dort«, erwiderte er, »eins, zwei, drei Kanus, eins, zwei, drei.« Ich schloss daraus, es wären sechs, brachte aber durch erneute Fragen heraus, dass es nur drei seien. »Ruhig Blut, Freitag«, sagte ich und ermutigte ihn, so gut ich vermochte. Der arme Bursch aber verharrte in seinem Entsetzen, denn er hatte sich fest in den Kopf gesetzt, die Wilden seien nur deshalb gekommen, um ihn zu suchen, zu schlachten und aufzufressen. Er zitterte so, dass ich nicht wusste, was ich mit ihm anfangen sollte. Ich suchte ihn durch die Bemerkung zu trösten, dass ich ja in gleicher Gefahr wie er sei, und dass sie mich gerade so fressen würden wie ihn, dass wir uns aber mutig unserer Haut wehren wollten. Bist du dazu Willens, Freitag? fragte ich. Ich sie schießen werde, antwortete er. Aber dann wird kommen große Menge. Das tut nichts, entgegnete ich. Unsere Flinten werden die, welche wir nicht töten, erschrecken. Hierauf fragte ich, ob er, wenn ich ihm beistehen wolle, auch mich verteidigen und alles tun werde, was ich ihn heiße. Er antwortete, »Ich sterben, wenn du gebietest es, Herr.« Darauf holte ich ihm einen tüchtigen Schluck rum, denn ich hatte mit meinen Getränken so gut Haus gehalten, dass mir noch ein hübscher Teil davon übrig geblieben war. Als er getrunken, befahl ich ihm, die zwei Vogelflinten, die wir gewöhnlich bei uns trugen, mit grobem Schrot, es war etwa so stark wie kleine Pistolenkugeln, zu laden. Ich selbst lud vier Musketen, jede mit fünf großen und zwei kleinen Kugeln und jede meiner zwei Pistolen mit zwei Kugeln. An meine Seite hing ich wie gewöhnlich meinen großen Säbel ohne Scheide und Freitag erhielt noch sein Beil zur Ausrüstung. Nachdem wir uns so bewaffnet, Ergriff ich mein Fernglas und ging den Hügel hinauf, um zu sehen, ob ich ihn von dort aus eine, ob ich von dort aus eine Wahrnehmung machen könnte. Da sah ich denn bald, dass sich nicht weniger als 29 Wilde, drei Gefangene und drei Kanus eingefunden hatten. Ein Triumphfest über die drei armen Geschöpfe schien der einzige Zweck der Gäste zu sein. Die Wilden waren, wie ich bemerkte, diesmal nicht an jener Stelle, von der aus Freitag die Flucht ergriffen hatte, sondern näher an meiner Bucht gelandet, wo die Küste niedrig war und von wo aus sich ein dichtes Gehölz fast bis unmittelbar an die See erstreckte. Der Schauder vor der unmenschlichen Absicht, in welcher die Elenden gekommen waren, erfüllte mich mit solcher Entrüstung, dass ich zu Freitag herabstieg und ihm ankündigte, ich sei entschlossen, die Wilden zu überfallen und sie sämtlich zu töten. Nachdem ich meinen Gefährten gefragt, ob er mir dabei Hilfe leisten wolle, versicherte er, der jetzt wieder einigermaßen zu sich gekommen und durch den Rum gestärkt war, mit heiterer Miene, er würde sofort in den Tod gehen, wenn ich es gebiete. In dieser erbitterten Stimmung teilte ich nun die geladenen Waffen mit meinem Gefährten. Freitag erhielt eine Pistole, um sie in den Gürtel zu stecken, und drei Flinten, die er über die Schulter nehmen sollte. Ich nahm gleichfalls eine Pistole und die anderen drei Gewehre, und so gerüstet zogen wir aus. Ich hatte eine kleine Flasche mit Rum zu mir gesteckt und Freitag angewiesen, sich dicht hinter mir zu halten, keine Bewegung zu machen und nicht eher zu schießen, bis ich es ihn geheißen, auch kein Wort laut werden zu lassen. Hierauf begaben wir uns in einen Umweg von ungefähr einer Meile nach der rechten Seite der Insel, um innerhalb des Gehölzes die Bucht zu überschreiten, und auf Schussweite zu den Kannibalen heranzukommen, ehe sie uns entdeckten. Mein Fernglas hatte mir nämlich gezeigt, dass das leicht zu bewerkstelligen sei. Unterwegs kehrten meine früheren Bedenken zurück, so sodass meine Entschlossenheit einigermaßen gedämpft wurde. Nicht als ob ich mich vor der Überzahl gefürchtet hätte, den nackten, waffenlosen Menschen war ich, obwohl nur ein Einzelner, jedenfalls überlegen, aber ich fragte mich, woher ich den Beruf, den Anlass oder gar die Verpflichtung habe, meine Hände in Blut zu tauchen und Menschen anzugreifen, die mir nie etwas zuleide getan hätten und vielleicht gar nicht daran gedacht hätten, mir Böses zu tun. Gegen mich hatten sie ja nichts verbrochen. Ihre barbarischen Gebräuche waren Unglück genug für sie selbst. Gott hatte sie mit den übrigen Bewohnern dieser Weltgegend in solcher Unvernunft und in so unmenschlichen Sitten gelassen, und ich war nicht zum Richter über ihre Handlungen und noch weniger zum Vollstrecker des Urteils berufen. Wenn Gott es an der Zeit halte, sagte ich mir, würde er die Sache schon von selbst in die Hand nehmen und sie durch eine allgemeine Züchtigung für ihre Nationalsünden strafen. Mich gehe das nichts an, während freilich Freitag, als der erklärte Feind der Wilden, der mit ihnen auf dem Kriegsfuß lebte, berechtigt sei, sie anzugreifen. Von mir aber könne das nicht gelten. Diese Gedanken machten mir während des ganzen Weges so viel zu schaffen, dass ich endlich beschloss, mich vorläufig nur in die Nähe der Wilden zu begeben, um ihr barbarisches Fest zu beobachten und dann zu handeln, wie Gott es mir eingeben würde. Wenn sich nichts ereignete, das mir einen entschiedeneren Beruf, als ich ihn jetzt hätte, verleihe, wollte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Mit diesem Entschluss betrat ich in möglichster Stille und mit aller Vorsicht das Gehölz, Freitag folgte mir dicht auf den Fersen.